2: Een duurzame innovatie van het idee werd geboren tijdens een potje freerunnen. Zometeen in de Green Gallery, vrachtwagens die worden uitgerust met zonnepanelen. Ze rijden al rond in Nederland en de bedenkers hebben torenhoge ambities. Maar eerst, rijden op zonnestralen. In de Australische woestijn laten Nederlandse studenten elk jaar zien... dat ze daar heel ver mee komen. Maar gaan we die zonneauto ook nog op de Nederlandse wegen zien... Ja, zegt mijn eerste gast volmondig. Hij is van Lightyear, een bedrijf dat binnenkort... de eerste solar-personenauto wil presenteren, Tom Zelter, Fijn dat je er bent. Ja, dank u. Ja, de, bijna iedereen is tegenwoordig via de lijn, maar jullie zijn er alle twee. Dat is mooi. De ja. uh, Lightyear One. Hè. Ik denk dat iedereen de naam zo langzamerhand wel kent. Ik heb zelf heel weinig met auto's. En dit was de naam waarvan ik meteen dacht... Ja, die willen we. Uh, we zitten op de radio. Kan je beschrijven hoe dat ding eruit ziet? Ja, het is natuurlijk een
3: uh, enorm efficiënte auto. Dus we hebben hem gebouwd om zo efficiënt mogelijk te zijn. Zo min mogelijk energie te verbruiken. Dus als je hem ziet, is hij vrij aerodynamisch. De meeste mensen zeggen ook wel van zo, die uh, lijkt een beetje op de... Ja, sommige mensen noemen de Audi. Uh, sommige mensen zeggen de auto van Johan Cruijff van vroeger. Ja. Um, een beetje dat, uh, dat nostalgisch... Het was een
2: Citroën of zo? Of? Ja,
3: niet Citroën. Ja, ja klopt. Ja, ja. ja. Um, we hebben er wel voor gekozen om een zo aerodynamisch mogelijk te houden... maar wel een soort stoere uitstelling te geven. Het is wel echt een auto, hè? Dus ja. niet een soort doos met een plat dak?
2: En, uh... nee, nee, het is echt nee. een auto. Je, mm -hmm. het
3: is echt een, uh, je moet eens langskomen en dan zie je dat het echt een auto is... Ja. Uh, hij zit volledig bedekt, vijf vierkante meter zonnecellen aan de bovenkant. Echt mooi geïntegreerd in het body. Dus je ziet eigenlijk niet dat het echt zonnecellen zijn. Mm -hmm. um, en het is ja een enorme efficiënte auto, zoals ik al zei. Dus in die zin, het, het lijkt wel een beetje op een, uh, op een auto van de toekomst. En uh, we hebben wel als kinderen nee, al zeggen nee,
2: van, papa, nee, hij het, komt echt. Het is de auto van de toekomst. <laughs> dat is hij, ja, dat is ja.
3: <laughs> Nou zeg je, zonnepanelen
2: geïntegreerd in het dak. Ja. Zijn dat andere zonnepanelen dan wij op ons normale dak leggen?
3: Ja, je moet je voorstellen, als je een auto rijdt... die is constant aan het trillen en een beetje aan het roteren. En daar komt veel meer kracht op dan op een huis. Ik hoop niet dat je huis veel trilt. Ja. Tenzij je wellicht in Groningen woont, maar laten we daar niet van uitgaan. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat je dus heel anders moet gaan nadenken als je zulke zonnecellen integreert in een auto. Dus we hebben ja, de afgelopen jaren lang best wel veel geïnvesteerd om die technologie goed te, te, te begrijpen mm -hmm. en ook uh, verder in de markt te kunnen zetten. Dus we gaan niet alleen maar focussen op de auto. En dat type zonnecel, is dat ook anders? Want het moet denk ik veel efficiënter zijn dan wat er op een huis ligt. In principe de zonnecel niet. Uh, maar de manier hoe het integreert wel. Dus je, maakt, je zorgt eigenlijk voor dat die ook mooi kromt. En je ziet als, het, als je de auto ziet, dan zie je dat het ja, dubbel gekromd is. Dus in twee kanten is die, uh, is die, is die gekromd. Mm -hmm. En daar komt best wel veel kracht op een zonnecel te staan, dus je moet wel heel goed begrijpen... wat je aan het doen bent. Ja, dat heeft ons natuurlijk wel veel tijd gekost om dat te ontwikkelen. Ja, En we zijn als Nederland zijn al twintig jaar een wereldkampioen. Hè? Laten we het niet vergeten, in zonnecellen uh, ja. rijden. Zo, rijden op de zon. Ja, maar Het lijkt zo
2: makkelijk. Nou, Je, je rijdt op de zon, ja. je plakt het op een auto... en vroom vroom, daar gaan het is, we. Ja. Maar dat, zo is het niet, hè?
3: Nee, Het, is, het, het lijkt heel simpel en dat is denk ik ook heel goed. Veel mensen begrijpen het meteen. Maar wat je dus moet doen is... in elk aspect van de auto, hoe je hem voorgeeft, moet die efficiënt zijn. Dus elke interactie, elk dingetje wat in de auto zit, moeten wij weten hoeveel energie verbruikt die. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, dat
2: die energieverbruik zo laag mogelijk is. Ja, want als ik de airco aanzet, dan kan ik maar 10 kilometer rijden of zo.
3: Nou, wij zorgen dus ook voor dat jouw airco heel energiezuinig is.
2: Dat is dus precies wat wij aan het doen zijn. In het type wat jullie nu aan het afmonteren zijn, laat ik het zomaar noemen. Hoeveel kilometer kan ik ermee? Want dat is natuurlijk de eerste vraag die iedereen stelt van uh, A, hoe ver kom ik en B, wat kost die? Dus laten we die maar even doen. Ja, dus op basis van de
3: WLTP en dat dat is een cyclus die men gebruikt om te bepalen hoeveel energie is. Die wel vrij discutabel is. Kunnen wij 725 kilometer rijden? 725? Ja, op één lading. En dat is nog zonder de zon. Dus je kan je voorstellen, zelfs op een dag zoals nu... had ik makkelijk vanuit Eindhoven hier naartoe kunnen rijden... en nog eens even keer op en neer.
2: Ja je, ja, je kan naar Parijs en dan kan ja. je even aan de lader. Dat hoeft niet eens. Want ja, dan kun je
3: hem dus buiten laten staan en dan ja. laat hij langzaam op. Dus dat is het mooie van een zonneauto... dat hij dus een auto functioneel maakt, ook al staat hij stil. Ja. En goed, tegelijkertijd uh, het is het wel zo dat het natuurlijk uh, het, het beter werkt... in landen waar er heel veel zon is... Dan heb je nog meer zonne-energie, maar in Nederland heb je dus al 725 kilometer.
2: Als je dat ding gewoon en buiten heb je... hebt staan, dan pikt hij genoeg zonne ja, op, toch? In Nederland zeggen. rij
3: je gemiddeld 8000 kilometer op de zon... Ja. per jaar straks met een lightje. Is... Nou willen we naar, de, naar
2: een, een toekomstbestendige auto... want daar zijn we altijd naar nou op zoek in dit programma. Um, als je nou los van de energie kijkt naar hoeveelheid grondstoffen... dat soort CO2-besparingen in de productie, scoor je daar ook goed op?
3: Ja, zeker. Ja, je moet uiteindelijk naar de hele keten kijken. Dat is het allerbelangrijkste. En daar is, daar is Lightyear vanaf het begin mee bezig. Dus ons merk is duurzaam bij uitstek. Dat is waar we voor staan. Daar, daar willen we naartoe. En Lightyear staat letterlijk voor een lichtjaar aan kilometers. En dat is enorm veel. Ja. En wij willen ervoor zorgen dat dat lichtjaar aan kilometers... wat nu gereden wordt, per jaar op olie dat dat gaat veranderen naar schone brandstoffen. En wij geloven volledig in elektriciteit daarin.
2: En als jullie nou de zonnepanelen van je auto afhaalt... het is vloek in de kerk, maar goed... Uh, zou je dan een super-efficiënte fossiele ja. brandstofauto overhouden?
3: Dan hou je een hele efficiënte uh, niet-fossiele brandstofauto... dan hou je een hele efficiënte elektrische auto over. Dus dan hou je eigenlijk de ja, meest elektrisch efficiënte auto over. Dus dan hoe, dan is het... hoeveel procent van de productie-ellende uh, zit er in die zonnepanelen? Ik zou zeggen, best wel weinig eigenlijk. Het gaat echt veel meer uiteindelijk om het, uh, het produceren van een uh, totale auto. Dus uh, je moet je voorstellen, je begint letterlijk met niks. Wij zijn allemaal vrij jong, het bedrijf is gemiddeld uh, iets boven de 30. Uh, we hebben een aantal hele ervaren krachten uit de industrie gehaald. Net een aantal mensen aangenomen van McLaren ook. Mm -hmm. uh, dus we weten wat we nu echt. Die zijn blij, hè, nu denk ik. Nou, die, die vinden het wel lekker om in een nieuwe omgeving te werken. Het <laughs> gaat een beetje bij een soort fossiel merk. Wel, wel mooi en luxe natuurlijk. Prachtige auto natuurlijk. Is dat veel spannender? Het is, dit is wel echt een uitdaging. Ja. Je, ja. Moet, uh, je moet letterlijk alles... Niks, niks is meer geldend, zeg maar. En zo zie ik het ook wel een beetje. We uh, laten het laatst over bijvoorbeeld een, een soort Kodak-momentje. Het is alsof de industrie ineens gaat veranderen. En heel veel bedrijven moeten nu mee. Vroeger had je dus die, uh, die filmrolletjes allemaal mechanisch. Je moet er niet over me mij.
2: Nee, een zwaar jeugdtrauma, waarover is, later meer. Het is maar,
3: ongelooflijk, <laughs> ja. Nee, maar het is ongelooflijk wat er gaat gebeuren. En heel veel mensen beseffen nog niet dat dat nu gaande is. En dat gaat gewoon gebeuren. Er komt enorme vloot elektrische auto's aan. Het worden goedkope elektrische auto's. Maar uiteindelijk, wat het
2: allerbelangste volgens ons is... is dat het energie-efficiënte auto's zijn. En grondstof-efficiënte. Grond Want stel grond dat iedereen ja. nou die Lightyear wil. Bij die Tesla is het eigenlijk gewoon een ouderwetse auto... met ja. een hippe voortstuwing. Ja. Jullie maken iets totaal nieuws. Is er genoeg grondstof voor al die Lightyears?
3: Ja, dus wat belangrijk is, is te kijken naar wat is dan het belangrijkste uh, item in die auto. En dat is de batterij. Mm -hmm. De batterij wil je eigenlijk het liefst zo klein mogelijk houden. Omdat daar de meeste vervuiling in zit. Ja. Ook qua productie zijn. En wat nou precies de clue is, is dat als je dus naar energie efficiënt gaat... kun je dus meer kilometers rijden. Op dezelfde hoeveelheid batterij. Dus kun je ook steeds die batterij kleiner maken. En als je de batterij kleiner maakt, gebeurt er iets best wel interessants. Want dan wordt de auto weer lichter. Als de auto lichter wordt, kun je de batterij weer kleiner maken. En dat ja. noemen wij de lightweight cycle. Dus als je dat heel goed begrijpt. En dat begrijpen wij wel echt vanuit die wedstrijden die we in Australië hebben gereden. Ja, maar dat komt dan je...
2: weer terug in zo'n auto. Hè? Dat is mooi. Eigenlijk die technologie die in de universiteit ontwikkeld is, die komt nu in die auto terug. Ja. Er zit natuurlijk een grens aan, want uiteindelijk heb je zo'n klein batterijtje, dan kan je gewoon gaan lopen. Maar ik, ik voel je discussie. Ja. Nou zijn we om de prijs heen gefietst, hè? Nou. Anderhalve ton. Ja, het is nu een exclusieve auto, ja. zeker. Ja. Dus ik zeg, kijk mij eens auto.
3: Uiteindelijk moet je je voorstellen dat alle klanten die nu
2: de auto rijden, eigenlijk investeerder in de, in de technologie. Ja, zo moet je ze ook zien. Maar de droom even vooruit. Over vijf jaar moeten we echt een flinke slag gemaakt hebben. Laten we tien jaar doen. Wat kost zo'n LargeJ dan? Nou, dan moeten we echt naar de ongeveer 30.000 euro Kijk, gaan denken. dat zijn goede prijzen. Ja. Ik, ik noteer er vast één voor 2030. Goed? Zeker, doe maar. Ik ga ook even futuristisch doen. Want uh, dat past bij deze uh, vorm van interview. Ons jurylid voor deel 2, Wisse Hummel van Enzy... die is stie stiekem als het goed is al aan het meeluisteren. Heel goed. En uh, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt, Wisse. Heb je geluisterd?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ik vind het een, uh, een jongensboek, als je het ja. zo ook hoort... Hè, en hoe het, uh, hoe het aangevlogen wordt. En uh, wat je net schetst over de bedragen. Kijk... Aanschaf van een auto, die kent volgens mij eigenlijk geen business case. Hè? Iedereen heeft daar zijn criteria in, dus er is ook heel veel emotie. En die emotie is volgens mij ook echt wat hier heel mooi in samenkomt uh, in het verhaal. En uh, als je kijkt naar uh, de voorgrond vanuit de Solar Challenges... dan is dat ook een soort virus, volgens mij... wat hiermee beter gepakt is met elkaar. En, uh, maar dan een vrolijke variant.
2: Ja. Dat, uh, dat vind ik super. Dat vind ik ja. wel een goede opmerking. <laughs> ik kijk even naar <laughs> Tom weer. Want uh, de, 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 de helft van de lol van zo'n auto... is dat je gewoon meehelpt om samen die betere wereld te maken, denk ik.
3: Ja, dat is de, de main focus. We hebben heel veel mensen die nu beleid solliciteren. En je ziet, gosso modo, iedereen doet het voor de sustainability. Iedereen wil uiteindelijk gewoon naar een auto toe die je uh, eigenlijk volledig op de zon kan laden. En wij geloven als Leidje dat dat echt kan. Nu ja. nog niet, maar waar we nu mee bezig zijn, die ontwikkeling. Mm -hmm. Ik beloof je, Harm, uh, als jij straks in het bejaardig thuis zit... kom ik je opzoeken met een
2: auto die volledig op de zon rijdt. is nou weer zo jammer. <laughs> ik denk, ik beloof je. <laughs> maar uh, hebben jullie niet gewoon een goede ambassadeur nodig... die je gratis zo'n auto ter beschikking stelt? Uh, volgende <laughs> ik vraag. Ik zat ook weer <laughs> Maar deze is de uitnodiging uh, om wat? langs te kunnen. Ja, ik wil sowieso zien hoe het gemaakt wordt. Wat hebben jullie nodig nu? Want je bent er bijna. Uh, wat is nou de volgende stap waarvan je zegt die hobby Moeten we nu nemen? Wat, wat voor hulp heb je daarmee nodig? Uiteindelijk is het een enorme kapitaalintensieve
3: business om een auto te bouwen. En, en financiering is uiteraard een van de grootste uitdagingen die in ons bedrijf. Mm -hmm. En daar valt of staat uiteindelijk uh, uh, het bedrijf mee.
2: Nou, dat zag je bij. Ja. Uh, bij de Tesla family. Hè? Dus, Enorm,
3: ja. Wat, uh, natuurlijk, wat Elon Musk gedaan heeft, uh, van vroeger investeren in eigenlijk eenzelfde soort product, is, is een, een succeszaal geworden.
2: Ja, en wij kreeg gelopen... de financiering
3: rond. Miljarden ja. in de min. En toch ging het. En toch ging het nog steeds. Ja, ja. En, dat, en dat, is het, dat is het uiteindelijk. Moet je vooruit durven kijken. En dat mm -hmm. lange termijn kapitaal, het is nog steeds een uitdaging, ook in Nederland. Uh, gelukkig zien we in Amerika nu vrij veel spaks ontstaan. Ja. Uh, dus een, uh, eigenlijk een soort een, een omgekeerde beursgang. In Nederland is dat nog niet heel erg bezig. Maar wij zijn als Laadje nu wel aan het oriënteren. om
2: die stap te gaan zetten. Dus zelfs met de financiering ben je futuristisch en hip. Ja, uh, moet zou het zou een ja. idee zijn om gewoon met bestaande automerken. Hè, want Opel ligt achter. Uh, er ligt een hoop in Duitsland achter. Dus zou je niet eens kunnen zeggen: jongens, kom langs en we brengen samen een modellen. Het betalen jullie even?
3: Nou ja, ik denk dat je wel naar die synergieën kan kijken. Ja. Dus wij zijn bijvoorbeeld. Een voorbeeld is onze zonnetechnologie. Mm -hmm. Ik zei net al. We zijn niet alleen maar aan het kijken naar de auto zelf. maar ook naar andere toepassingen. En dan met name in die auto-industrie. Dus wij willen. We willen vooral kijken hoe kunnen wij onze technologie inzetten op andere auto's. En wie weet, als het kwartje valt bij bijvoorbeeld een, een Volkswagen of een ander merk... Uh, dan kunnen ze nog wel eens naar ons toe gaan komen.
2: Ik heb natuurlijk de zwaar in jullie verdiept. Ik kwam ergens iets tegen. Wij zijn nu aan het testen met twee Model 3's.
3: Ja, die rijden nu rond. Ja, ik, uh, ik ben er uh, helaas niet meer hier naartoe gekomen. Maar hij staat nu ergens uh, rond te rijden in Brabant. Dus uh, de, de Musk-relatie ligt er al? In principe is die uh, langzaamaan gelegd. En we hebben ook wel uh, contact met Tesla hierover. En ja. uiteraard vinden ze het een fantastische ontwikkeling wat we aan het doen, uh, wat we aan het doen zijn. Um, zij focussen natuurlijk heel erg op het ontwikkelen van hun eigen auto. Wat ik uh, volledig begrijp. Uh, en wij willen gewoon laten zien dat het toevoegen van een zonnestel op een Tesla nu al werkt. Ja. En straks met de lightje nog eens veel beter. Want dan heb je nog veel meer kilometers.
2: Ik zou er niet te lang mee wachten Tom. Nee, dat doen we ook niet, want, want het uh, grappige is nu wel. Ik al, zou het heel erg leuk vinden tegen de tijd dat jij mij komt bezoeken... in het bejaardencentrum, <laughs> dat jij dan ook gewoon miljardair bent. Ja, dan uh, wie weet,
3: wie weet, we zullen het zien. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste voor ons is om te zorgen dat die auto er komt. En uh, wie daar uiteindelijk heel veel geld mee verdient, vinden wij niet belangrijk. Het gaat echt primair ja. om die technologie naar je de markt. En kijk kijkt
2: me aan, en ik geloof je ook... want geld is wat dat betreft echt totaal oninteressant. Tom Zelten van Lightyear, dank je wel. En ik kijk heel erg uit naar de lancering van jullie eerste zonnecelauto. Dank je
1: Arm Edens.
2: Elke week zoeken wij in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer een. Vandaag nummer 19 in de Green Gallery. Solar on top. We blijven dus nog even in de zon zitten. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
1: Think about solar. You think of it on commercial buildings, residential buildings. Capturing that free sun energy. Now it's moving into trucks. En mijn tank weer vol gedaan en mijn
2: bekeken want ik moet weer op de baan. En dan uit huis om even afscheid te gaan. Ja, dan denk je van uh, oliepel, oliepel. Martijn Ildus van Solar on Top uh, klopt wel een beetje, hè? Want uh, het is een, een toegevoegde waarde aan een toekomstige uh, uh, hele elektrische vervoersconstructie. Uh, uh, even tussendoor van een afstandje luistert kritisch jurylid van Engie Wisse Hummel nog steeds mee. Eerst even de standaard begin van Martijn. Zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
1: Ja, zeker. Dankjewel, Ham. Um, nou, wat wij hebben gedaan is: uh, wij hebben een product ontwikkeld voor vrachtwagens om uh, met behulp van zonne-energie uh, ja, minder, minder brandstof te verbruiken met het voertuig. Dus wat doen we? We plakken uh, lichtgewicht flexibele zonnepanelen op het dak mm -hmm. van de oplegger. Daarmee wekken we uh, schone elektriciteit op. En die leveren we tijdens de rit of tijdens stilstand aan de vrachtwagen, zodat hij minder brandstof verbruikt. Zo simpel is het. Het, ja, zo simpel klinkt het
2: en, ja. en zou het dan ook mogelijk zijn, want ik, ik ben meestal nog bij nacht en ontij op pad... en dan stop ik weer eens om te tanken s'nachts... en dan staan er al die trucks op zo'n parkeerplaats te ronken voor de koeling... en te ronken, die, die staan
1: maar aan... Ja, klopt. Dus uh, ja, je moet je voorstellen... als je een, als je een chauffeur bent... en uh, je moet daar overnachten in het weekend... dat je niet echt een fijne nachtrust hebt. Want uh, één, uh, die start zijn motor in verband met de koeling... Dat vind ik alles.
2: mijn minste probleem, hoor. Ik vind die uitstoot gewoon verschrikkelijk.
1: Ja, dat kan wel wezen, maar ze rijden wel achter voor je op de snelweg. Ja. Dus het is wel belangrijk als, als, ze, goed, als ze goed slapen. Uh -huh. um, dus um, ook tijdens de nacht leveren wij schone elektriciteit... vanuit onze extra accu aan die vrachtwagen... Mm -hmm. zodat de chauffeur hem niet stationair hoeft te laten draaien... zodat hij daar niet staat te ronken en de chauffeur kan lekker slapen.
2: Ja, dat vind ik al meteen heel fijn. wissen. Uh, wat is jouw eerste reactie? Wat vind je ervan? Nou, ik hou zeker positief. En tegelijk hè, heb ik ook wel... Uh, als ik het goed begrijp is het vooral nog
0: veel secundaire energie. En, en dan is mijn statement ook wel... van alle kleine beetjes daarin die helpen zeker. En dus het is absoluut een stap in de goede richting... op weg naar emissieloze transport in deze. Mm -hmm. en, en, en tegelijk zit ik dan ook wel gelijk... He, alle kleine beetjes, maar keer het aantal keren. He, dus de schaal van toepassing ben ik dan ook wel benieuwd naar. Als ik het zo lees, dan zou het eh, volgens het dossier... Eh, zowel nieuwe als op bestaande trailers kunnen. Dus, dus geldt het dan meteen voor alle trailers, dus... Of... Alleen voor die met vaste daken? Of kan het ook op die uitvoeringen met, uh,
2: met kleden? Met flapper, flapper spul. Ja, waar kan het ja. allemaal op?
1: Okay. Uh, het is nu geschikt voor ongeveer 50% van, uh, van de rondrijden in de trailers. Uh, en het klopt, uh, een wagen, uh, het, ja, het dak van de vrachtwagen is gigantisch. Het is meer dan 30 vierkante meter. Als we ook nog naar de zijkanten van de trailer gaan kijken... Ja, dan komt daar nog een keer minimaal 60 vierkante meter bij. Dus je kunt ontzettend veel zonnepanelen kwijt op het voertuig. Dus jullie
2: zouden in de toekomst ook kunnen gaan werken met folie... wat je aan de zijkant kan hangen, hè? Zeker. Gemaakt ja. van organisch materiaal. Dus nou ja, de, de toekomst... Die glimt ons tegemoet. gemoed. Uh, jij zei het in het voorgesprek ook. Uh, tegen de tijd dat al die vrachtwagens in de kern zelf elektrisch zijn. dan wordt dit een uh,
1: extension verlenger. Exact. Ja, dus op dit moment uh, zorgen we voor een lager brandstofverbruik. En mm -hmm. straks in de toekomst gaat de trailer bijdragen aan de range van je voertuig.
2: Word je daar blijer van wissen?
0: Ja, absoluut. Want ik zie die ontwikkeling ook steeds meer gaande... dat uh, de beweging naar e-trucks ook uh, bij de fabrikanten begint uh, in te spelen. En ja, we kijken daar ook met interesse naar, absoluut. Ja. Ja, jullie hebben ook aardig wat rondrijden. Hè? Zou dat voor jullie zijn? Nou ja, we hebben geen eigen trailers. Dat is het niet. We hebben wel een groot wagenpark, maar uh, inderdaad... Uh, 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 kijk, wij zien het vooral vanuit het laad-infra-perspectief. Mm -hmm. ja, elke, elke kilometer die je op deze manier
2: uh, duurzaam opwekt... is denk ik een hele mooie stap voorwaarts. Ja. Martijn, kan je iets vertellen over de techniek? Zijn het gewoon standaard panelen die je erop gooit? Of uh, is er nog iets specifiek voor jullie aan?
1: Uh, nou, wat wij zelf hebben ontwikkeld is de elektronica... om uh, de elektriciteit op de juiste manier te kunnen leveren aan het voertuig. Uh, ja, dus, dat is, dus dat is iets wat we zelf hebben ontwikkeld. Mm -hmm. En dat is custom-made. Uh, daar hebben we ook IP op. Dus daar zijn we uniek in. Uh, dus het idee is best wel... Uh, ja, is best wel, is best wel vol hand liggend. Maar om het werken te krijgen moet je dus... Uh, ja, specifieke elektronica... Uh, uh, ontwikkelen om die elektriciteit te leveren... aan de truck. Nou, ja. dat hebben wij gemaakt. En dat kunnen we als enige in de wereld op dit moment.
2: En wel, want ik zat een beetje te googlen natuurlijk. De hele redactie deed mee. En toen kwam er een prachtig filmpje... tegen uit Amerika. Van leg uh, zonnepanelen... op je vrachtwagen. Dus er zijn meer partijen mee bezig.
1: Ja, klopt. Maar wij zijn de enige die op dit moment... elektriciteit kunnen leveren aan de trekker. Dus zowel tijdens het rijden als tijdens de stilstand... kan dat voertuig minder verbruiken.
2: Ja en dat moeten we hebben. Wissen, nou afkopen zij de hardware? Wat zijn de uitdagingen, denk jij, als je dit businessmodel wilt schalen? Wat zou je daarover kunnen zeggen?
0: Ja, nou, vanuit mijn ervaring kijk ik ook naar als je hardware wil integreren in een bestaand systeem, zoals je net ook uh, zei, dan. Ja, dan is dat natuurlijk niet altijd voor alle auto's hetzelfde. Mm -hmm. dan, dan is het wel heel erg belangrijk om uh, te kunnen schalen... en dus te kunnen standaardiseren. En dan uh, uh, tegelijk krijg je volgens mij dan ook nog uitdagingen... met hoe voorkom je dat je bepaalde garanties uh, van, van auto's in of uh, doorkruist... Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je nog wel specifieke afhankelijkheden hebt. Want je ontwikkelt niet volledig zelf de zonnefolie, niet volledig zelf de batterijen. En je past er vooral heel slim toe. En uh, daarin gaan de ontwikkelingen heel snel. Dus als je kijkt naar die, uh, laat we zeggen, verdienmodellen of businessmodellen op hardware. dan word je daar volgens mij ook heel vaak wel door uh, investeerders op gechallenged. En, uh, uh, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien of ervaren. Hè, hoe die interesse van klanten en investeerders op, dit, uh, op deze modellen. Uh,
2: Bevalt of gaat? Ja, het is meteen een kettingvraag vraag geworden, maar Dus eerst even, hoe flexibel zijn jullie als je verschillende klanten op je netvlies hebt?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, onze, onze slogan is We make trucks love the sun. Uh, en het maakt voor ons niet echt uit of het een Scania is of een Volvo of een DAF of wat dan ook. Kleintje, grote, kan allemaal. Het, precies, het werkt op allemaal dat soort vrachtwagens. Dat is mooi. Dus wij en, willen ook gewoon mooi. van al die 3 miljoen trailers die rondrijden in Europa, willen we één groot mobiel zonnepark maken. Ja,
2: 3 miljoen en, en, en doe even de besparingsformule uh, erop. Wat besparen we dan?
1: Ja, doe keer. Minimaal 2000 liter diesel per jaar. En je hebt een gigantische uh, plas aan, uh, aan diesel die je bespaart.
2: Ja, bij de Shell hebben ze nu weer even een somber momentje. Maar goed, we moeten met z'n allen om. Uh, hoe kijken investeerders ernaar? Dat wou je ook weten.
1: Hè? Ja, uh, inderdaad. Um, we denken dat we een hele interessante propositie hebben voor investeerders, omdat zij dus kunnen investeren in een mobiel zonnepark. Dus de zonneparken die uh, op de grasvelden worden geïnstalleerd, ja, hebben een interessante business case. Maar uh, weet je, vandaag de dag kunnen we dus zonneparken op vracht Installeren, veel meer CO2 besparen, veel meer brandstof besparen... en dus ook veel meer kosten. Ja. Dus de business case is veel interessanter. Dus
2: wat je eigenlijk overal ziet, ligt die platte daken vol... eigenlijk al het gebruikte oppervlak wat we nu al hebben... gaat dat bekleden met zonnefolie en niet al die weilanden als het niet hoeft. Want die, gro die grond is schaars. Dus Nou, al die platte vrachtwagdaken, enorme oppervlaktes. Dus, maar zijn ze dan ook meteen bereid, jullie totale kredieten te verstrekken of zeggen van...
1: kom bij ons. Nou, die investeerder moeten wij nog tegen het lijf lopen. Uh, dus uh, als die toevallig luistert... Uh, dan uh, ontv ja, ontvang graag een telefoontje. Want, want
2: je portefeuille zit vol, alles zit vol... alleen nu de financiering nog.
1: Precies, we hebben een volle pipeline en er zijn gewoon bedrijven... die staan te wachten om uh, de solarontop te plaatsen... op hun vrachtwagens. En ja, moet we toch... moeten meegaan in dat momentum. Het ja. is nu daar. Uh, uh -huh. ja, we moeten die transportsector zien te veranderen. Ik denk dat
2: het na vandaag opgelost is hoor. Want wat, wat kost het en hoe snel verdien ik het terug?
1: Uh, nou, de business case... Uh, is dat je het ongeveer een drie jaar terug, terugverdient. Uh, de, terug, uh, de investering is ongeveer 7.500 euro. En dan bespaar je per jaar... Uh, meer dan, uh, dan vijf ton C C CO2. Dat is ja, ongeveer dus, hetzelfde... Maar, als wat twee personenwagens uitstoten. Ja, ja, ja dat is gigantisch. veel. Ja. Maar
2: ook dat uh, mensen die het helemaal niet voor het milieu doen... maar puur voor de harde cash... je, je, je leeft ja, het is, gewoon op. dat is een no-brainer. Ja, dat, is, dat lijkt me heel makkelijk. Tom Selt is er ook nog steeds. Van, 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 ja. Jij staat uh, verbijsterd mee te luisteren.
3: Maar jullie kennen elkaar, hè? Wij kennen elkaar wel, ja. Wij... Uh, wij we hebben al uh, samen opgetrokken in bepaalde mate. Natuurlijk, wij zijn allebei voor hetzelfde. Hè? Wij willen inderdaad wat jij zegt, Harmnet. Alles moet eigenlijk een zonderdak hebben. Dus ja. we moeten zorgen dat zoveel mogelijk uh, auto's, vrachtwagens uh, zelf energie gaan opwekken. Want dat is uiteindelijk het veel efficiënter dan overal laadpalen gaan bouwen. Stekker moet nodig moeten hebben, overal uh, terug moeten laden. Het is heel logischer wat wij aan het doen zijn. Ja. En uh, daarom gaan we ook een Europees breed een, uh, een initiatief opzetten. Dat heet Alliance for Solar Mobility. Dat doen we vanuit Nederland, samen met
2: Duitsland. Even voor de argeloze luisteraar thuis. Ze kijken nu alle twee heel trots. Ja, dus... we zijn er wel,
3: we wel trots. op, Want wat, wat wij zien gebeuren gewoon is dat die business cases zijn er. Wij snappen dat. En we zien ook langzaam nu dat industrie inkomt. En uh, ja, we moeten er als eerst bij zijn. Dus we voelen ons een beetje aan het begin van een
0: revolutie.
2: Voor, ja, maar weet je, we hebben nog tien jaar jongens. Dus we hebben, we hebben het is geen tijd te verliezen. Dus heel goed. En eh, wissen, ben je er nog? Ja, zeker. Dat is zeker fijn. Ik luister dan achter mij. Ja. ja, want jij bent echt heel uh, deskundig op het gebied van hoe je die markt bestormt. Nou, uh, wil Martijn uh, financiers binnenharken en opschalen. Maar, uh, hoe doet hij dat? Wat is zijn grootste uitdaging, denk jij? Nou, ik, wat ik hem net ook hoorde zeggen... Uh, wat ik wel heel boeiend vind, is dat hij...
0: Je kunt kijken naar de, de fabrikanten van wagens... je kunt kijken naar de, de transporteurs... Mm -hmm. je kunt dus ook nog kijken naar de zonparkontwikkelaars. Dat is nog weer een, een track die hij eigenlijk ook benoemt... als zijn een potentiële partij om in te schakelen. En ja. Nou ja, in alle gevallen geldt... He, welke partij daar ook in spreekt... He, is er voldoende incentive in die keten. Dat is essentieel. En we zien echt fabrikanten uh, wel ontwikkelen. Uh, de VDL Scania is daar De, de, de truckproducenten stappen terecht in. Dus die verlenging uh, zie ik heel goed voor me. Ja. Uh, maar ik, was, ja, ik ben wel erg benieuwd: richt je, je dan primair ja, of op transporteurs? of toch ook op die andere
2: partij. Ja, Martijn. Dat is wel relevant.
1: Ja, ja, op dit moment richten we ons vooral op, op transporteurs. Mm -hmm. um, en dat is omdat zij eindgebruiker zijn van de technologie. Dus uh, zij genieten direct van de voordelen van de lage, van de lage brandstofverbruik, de financiële besparing, et cetera. Um, op het moment dat zij de bestaande trailers die rondrijden met Solar on Top gaan vervangen door nieuwe trailers, dan hopen we dat er een vraag ontstaat naar de trailerbouwer. En dat ze dus zeggen bij het bestellen van die trailer, hey, ik wil graag weer Solar on Top erop. Ja. En op dat moment kunnen wij dus beter opschalen door via ja, die trailerbouwers de Solar on Top te gaan leveren. Ik, ik, ik we voel we al een
2: skaal. soort vergroting aankomen. Ja, ja, ja. En de ja. provincies die schone lucht willen... en de burgers die denken het is gewoon ook stiller en leuker en beter. Dus uh, het gaat de goede kant op, denk ik. Ik ga jullie allemaal enorm bedanken. Martijn Ildes van Solar on Top. Natuurlijk ook dank, Wisse Hummel, voor jouw wijze vragen en advies. En de uh, larger One, nou ja, die gaan we allemaal aanzien komen. Ik kan eigenlijk niet wachten, jongens. En dan zo'n vrachtwagen erachteraan met een uh, Solar on Top. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie... meldt u vandaag nog aan op onze competitie the Green Quest. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen. Helemaal duf na urenlang videovergaderen en toe aan nieuwe energie? Sluit je werkdag dan af met het nieuwe programma BNR in de Middag. Donatello Piras en Roos Abelman... bespreken het belangrijkste nieuws met spraakmakende gasten. Elke maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op BNR in de middag. The Green Quest is een initiatief van BNR
1: Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en Optimalisatie.